0: la primera y la segunda parte, la tenemos en YouTube gratis, la tenemos en las redes sociales, porque estas series te van llevando poco a poco a la culminación que vamos a tener de por qué en Apocalipsis 17 se le llama a la gran ramera Babilonia un misterio. En las primeras conferencias eh, estuve compartiendo que Babilonia es la ciudad que más se menciona en la Biblia después, más de 250 veces después de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, si el Espíritu Santo le da a Babilonia la importancia que tiene para que ocupe el segundo lugar después de Jerusalén, es porque vemos la polaridad clarísima entre Jerusalén y Babilonia Entre el bien y entre el mal Entre la ciudad de la paz La palabra Jerusalén viene del hebreo Yehu Shalom Que significa ciudad de la paz Y la palabra Babilonia viene de Babel Que significa confusión La ciudad de la oscuridad o de la maldición Muy bien abran sus biblias en el capítulo 17 del Apocalipsis, que ya lo cubrimos en la segunda conferencia completamente explicando a la gran ramera que se menciona aquí. Y ahora solamente quiero resumir para ver esta secuencia que en el versículo 5 después de que el apóstol Juan tiene un ángel que le describe el juicio contra un sistema religioso del fin del mundo que ha tenido su origen, como lo vamos a ver en esta mañana, desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel se establecieron los fundamentos o los principios que han transcurrido por todos los siglos, por todas las generaciones. Y este misterio babilónico Satanás lo infiltró en casi todas las sociedades secretas Como los Rosacruces, los Caballeros Templarios, Masonería, este, Illuminati Todo eso lo vamos a ver porque todas estas sociedades secretas de alguna forma tienen su origen en Babilonia y vemos que a través de toda la historia hay un principio inequívoco y clarísimo, un común denominador, que es todos los faraones, todos los césares, todos los dictadores, todos los gobernantes a través de la historia han querido o se han creído ser dioses. Y, a eso, y, ahí, y ahí acabamos, ahí acabó el mundo. El señor que dirige el Foro Económico Mundial actualmente, un alemán, se llama Klaus Schwab. Vean, métanse ustedes al internet, esto es del dominio público Dice que vamos a mejorar al ser humano, que Cristo no existe, que fue un mito, que son mentiras Y que ahora la verdad no puede ser verdad, sino lo que tú percibes como verdad Y si tú una verdad que es verdad no es verdad para ti, entonces es relativismo o sea, en otras palabras, vivimos un mundo babilónico, porque de ahí viene la palabra confusión. Nunca la ciencia, la filosofía, las religiones, la política, la cultura, la moral, se habían confundido tanto como en el siglo XXI, en el que nosotros supuestamente hemos llegado a la cumbre, a la cúspide, al pináculo de los descubrimientos científicos Tecnológicos, genéticos Etcétera, etcétera Y mientras más alto Escalamos la tecnología y la ciencia Más bajo El ser humano se hunde En su moral Vean ustedes Esta discrepancia De qué forma mientras el ser humano Sube más y más y más Más se enaltece Más enorgullece Más ensoberbece, hasta llegar al punto de creer que vamos a alcanzar un programa porque supuestamente viene de la teoría de la evolución. Como somos amibas y estamos en un proceso evolutivo, pues llegó el momento en un mejoramiento para poder, ni escuchen esto, decirle a la muerte una enfermedad. Dentro de la agenda del transhumanismo se encuentra esto establecido, que la muerte es una enfermedad, en otras palabras, la podemos conquistar y va a llegar el momento en que seamos inmortales. Por nosotros mismos, desde luego, no por medio de la resurrección de los muertos, como lo establece la Biblia. Pero me van siguiendo al punto en que se encuentra el mundo, un mundo caótico, un mundo confundido, un mundo donde creemos que podemos nosotros, mediante la tecnología y mediante algoritmos y mediante la inteligencia artificial mejorar al ser humano para que el ser, el ser humano pueda ahora tener un chip que se le injerte vía intravenosa y que llegue al cerebro y que sus pensamientos síganme con cuidado se suban a la nube <risa> y cuando estén guardados en la nube poder tener un programa para que entonces el ser humano en lugar de que vayas a ser la escuela a aprender chino en cinco años o inglés lo puedas aprender ¿verdad? en un programa que se te injerta en el cerebro en tres o cuatro horas todo esto forma parte no de lo que se llama ciencia yo no le puedo llamar ciencia a todo esto le llamo ciencia ficción porque es lo que es no tiene nada de científico porque no está basado más que en filosofías, especulaciones, hipótesis, sueños, ideas, esperanzas, marihuanas. En Apocalipsis 17 se describe a este sistema religioso y ocupa dos capítulos del final de la Biblia, la Babilonia. Y encontramos en el capítulo 17 a la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 a la Babilonia comercial. Ahora, esto es muy importante. No podemos nosotros en la Biblia espiritualizar regiones geográficas cuando la Biblia ubica a Babilonia junto al río Éufrates. Y cuando dice la Biblia que está junto al río Éufrates Babilonia y cuando escuchamos por ejemplo en el capítulo 50 y 51 de Jeremías que dice Dios a Jeremías he aquí el juicio contra los que están en la tierra de Sinar contra la tierra de los caldeos inmediatamente ubicamos que Irak lo que es la nación de Irak ahorita ahí se encontraba a 80 kilómetros de Bagdad, junto al río Eufrates, Babilonia, la ciudad de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Entonces, no podemos decir que Babilonia es Estados Unidos o que Babilonia es esta parte del mundo, etcétera, etcétera, porque la Biblia no nos ofrece esta eh, determinación nuestra que nos adjudiquemos a nuestro criterio y perspectiva personal, qué cosa es Babilonia. El capítulo 17 ubica a Babilonia, versículo 18, como una ciudad. Es el Espíritu Santo el que nos interpreta y nos dice quién es esta gran ramera y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace dos mil años, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿qué ciudad gobernaba el mundo? Roma. No dice, es la ciudad que será. El original griego, en el versículo 18, está en presente continuo. Es la ciudad que reina, que está actualmente reinando, gobernando el mundo. Entonces, comenzamos a despejar incógnitas. Este sistema religioso que se está ya conformando y se establecieron los primeros fundamentos hace menos de un mes. Cerca de Arabia Saudita, cerca de Irak, se acaba de construir lo que se llama la Casa Abrámica. Todos ustedes ya lo vieron en el Internet. ¿Qué cosa es esto? Escuchen, es, es, construyeron un edificio para la iglesia romana, otro edificio para la iglesia del Islam o los musulmanes y otro edificio para la iglesia de los judíos, del judaísmo. Las tres construcciones para juntar a las religiones, a estas tres religiones en una y orar unos por otros, que se oye muy bonito. Y todas estas construcciones es con el propósito que tuvo hace muchos años, en los noventas, el Papa Juan Pablo II, que fue el que puso la primera piedra para lo que se conoce como el ecumenismo. Cuando tú oigas la palabra ecuménico, significa la unión de todas las religiones. Juan Pablo II en, la ciudad, en una ciudad de Italia… Reunió a brujos, hechiceros, mormones, hindúes, musulmanes, católicos y protestantes o pastores protestantes apóstratas. Porque, como dice la Biblia, ¿cómo podemos andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? Y en esta ciudad, el Papa Juan Pablo II lanzó el, la primera convocatoria mundial para una religión mundial. Y siempre con la bandera, vuelvo a repetir, todos tienen que ser una cortina de humo, nunca las cosas que oímos son como suenan, siempre hay detrás una gran mentira en todo lo que está pasando en el mundo, con la cortina de humo de busquemos la paz. Y se oye muy bonito, a ver, eh, señor hindú, usted y yo vamos a rezar al mismo Dios, espérame tantito. Oye, si tú eres hindú, discúlpame con mucho respeto, tú tienes 6 millones de dioses. ¿A cuál le oramos? Vengo con un musulmán, tu dios es Alá. Alá no es el Jehová de la Biblia. Alá es el que supuestamente le dio la revelación a Mahoma cuando tenía ataques de epilepsia entre los 10 y los 12 años de edad en una cueva y de ahí salió el libro del Corán donde si te lees la mitad del libro del Corán, es un libro que dice, maten a judíos y maten a cristianos. Jesucristo no fue un profeta ni murió por los pecados. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con él? Voy con otra con otra religión, ¿verdad? Voy con, con los budistas. Oye, pero tú eres budista, sí. Es que el budismo es ateo. ¿Cómo? Pero si está clasificado dentro de las religiones del mundo. El ateísmo es una religión. Ya estamos despejando muchísimas incógnitas de los medios de comunicación y los politólogos que no han entendido qué es una religión. El budismo es una religión atea porque no cree en ningún dios nunca Buda llegó a nadie a guiarlos, a orar a Dios al morir le dijo a los discípulos Buda 300 años antes de Cristo, busquen la verdad yo no soy la verdad era un príncipe Buda Guatama Buda que salió del palacio que quería conocer el mundo y la razón del de sufrimiento que nunca lo encontró y ahí nació el budismo Pero no, 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 o sea el, el budista no le reza a nadie entonces, nos encontramos en un mundo tan confundido y entonces tomaron al cristianismo y lo metieron dentro del molde de las religiones sin saber ni entender hasta la fecha ni periodistas, ni politólogos, ni políticos, ni geólogos ni literatos, ni editores sin saber que el cristianismo no, no es una religión. El cristianismo es una relación personal con alguien que resucitó de entre los muertos. Es una relación viva, orgánica, real, que nadie tiene, el budista no tiene una relación con Mahoma, o este, con, con Buda, eh, los musulmanes no tienen una relación personal con Alá. Solamente se hincan, levantan, se hincan, levantan, etcétera, etcétera Pero no tiene una relación con él, no sabe que está vivo Y que no le oran a él personalmente Los hindúes más, millones de dioses Estamos nosotros ante un mundo completamente babilónico Confundido Y Jesucristo dijo estas palabras Yo soy, yo soy el camino Cualquier otro camino que tú tengas en la vida, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vengo a decirte que no solamente yo soy el camino donde tú debes de caminar, yo soy la verdad. ¿Qué significa que un hombre se haya atrevido no a decirnos, les vengo a predicar la verdad? O soy una de las verdades Sino que Él se atribuye Que Él es personalmente La verdad Y cuando escuchamos Yo recuerdo Estuve en la, en la, en la Facultad de Filosofía y Letras En la UNAM En los ochentas más o menos Me invitaron a dar una conferencia A los estudiantes de filosofía Y una de las preguntas que les hice Fue, ¿alguno de ustedes que estudian filosofía me pudieran decir o definir qué es la verdad y se, hasta los mismos maestros comenzaron a voltearse unos con otros bueno este, es que también hay que entender algo me dijo un estudiante bastante inteligente me, me llamaban eh, profesor Aldusian mire profesor este, aunque no era profesor era pastor pero yo le dije annunciame como profesor porque van a decir que soy pastor de ovejas o pastor de chivos o de vacas porque todavía en ese tiempo decías pastor y no sabían que era un pastor de veras, así era México y Latinoamérica. Entonces me dice, bueno, profesor, me dice, es que para usted una verdad puede ser de usted y yo tengo otra verdad. Para un homosexual, su verdad es que él puede cambiar su sexo y tener relaciones con un hombre, para usted no. Entonces, esa es una verdad de él, hay que respetarla porque usted tiene otra verdad. Y yo le contesté inmediatamente, ¿Han estudiado ustedes en la filosofía el relativismo? El relativismo es la filosofía que enseña que no hay verdades absolutas, que todas son relativas. Bueno, si desde tu perspectiva eso es verdad, para mí no es. Entonces, estamos en un mundo donde hicieron a un lado, borraron el absolutismo. ¿Y saben ustedes por qué la agenda global, su principal ataque es el cristianismo y la familia? Porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, es el único libro que contiene verdades absolutas. Por eso el ataque la controversia, el odio contra la verdad. Jesucristo cuando estaba con Pilato, le dijo, Pilato, ¿se acuerdan?, antes de crucificarlo, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo contestó, yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye mi voz, que oye mi voz y me sigue, es de la verdad. Entonces, Jesús vino al mundo... A radicalizar el mundo A decirnos todos como ovejas Unos por acá, cada quien su religión Filosofía, eh, esto y el otro Pero vengo a decirles Que hay una sola verdad Y soy yo Y mírenme la cruz Yo que soy El camino, la verdad y la vida Quiero que me vean morir Y que dentro de la historia La antropología, la paleontología Etcétera, etcétera, se dé testimonio que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los tres días para que supiera el género humano, que él es el único, el único personaje en la historia, no hay ningún otro líder religioso que la historia haya dado testimonio que volvió a vivir. Y si Cristo volvió a vivir, sus apóstoles que le siguieron cambiaron el mundo romano, el imperio romano no fue vencido por los bárbaros, ni por los hugonotes ni por los cecitas. Fue vencido por el mensaje de los apóstoles que Jesucristo vive. Sí. Él vive. Sí. Si no hubiera sido por eso, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, ¿qué seguridad tendríamos algún ser humano... Siempre en los libros, fui al cielo y bajé, y vi a Adán, y vi a Caín, y vi a mi abuelita. Viste a puros demonios, fue lo que viste, que te hicieron creer que tus parientes, se llama espiritismo. Pero ¿quién nos podría asegurar realmente y dejarnos un libro como las Sagradas Escrituras, que nos den testimonio cómo es el cielo, cómo es Cristo, cómo es el Padre, qué es lo que existen los ángeles… Que vivimos un mundo completamente confundido y real, que estamos a punto en un barco que se está hundiendo y la gente sigue en la ignorancia, y muchos cristianos el domingo ni traen la Biblia a la iglesia. Ni siquiera traen la Biblia allá. Es una, una apostasía y un alejamiento, porque la Biblia da testimonio que mientras más nos acerquemos al punto del final, va a haber un alejamiento de la verdad, de la fe de las Sagradas Escrituras y de nuestra condición de que somos realmente seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Apocalipsis 17, en resumidas cuentas, es una ciudad que tal vez se concentre en Roma, todas las religiones del mundo y lo más interesante de esto es que esta Babilonia religiosa, sin lugar a dudas, se nos da la certeza en el versículo 18, que es una ciudad que era Roma, la cual se va a convertir en el centro del ecumenismo mundial. Pero la Babilonia del capítulo 18, que no, no nos da tiempo de ver eso, tal vez en otras conferencias, el capítulo 18 de Apocalipsis nos muestra que hay otra Babilonia que se va a convertir en el centro comercial del mundo o en el centro económico, Wall Street se va a cambiar a la nación de Irak y esta esta Babilonia comercial sí es 100% literal, como lo dice Jeremías 50, 51 Zacarías 5, del 5 al 11, como lo dicen cantidad de pasajes que vamos a cubrir pero vamos a comenzar en el libro de Génesis. Dichosos y felices, bienaventurados los que traen Biblia. Mi esposa y yo hemos ido últimamente en nuestros viajes en Estados Unidos a iglesias. ¿No saben qué cosa más preciosa? Es una iglesia que tiene casi el 70, 80 de jóvenes y todos así con su Biblia ahí, con sus libretas, apuntando, coloreando sus Biblias, casi más del 50 todos con la Biblia en las rodillas, que es a lo que vienes a la Biblia, a, a, a la iglesia. Es como ir a la clase de inglés y un maestro te ve y tu libro de inglés, no chepo, ¿a qué veniste Me está la puerta, por favor, Me compro un libro de inglés y no te acepto en mi clase, pero como aquí no hay nada forzoso, no es obligatorio, te tiene que nacer del corazón… Haz de la palabra tu espada personal, la fuente de tu sabiduría y de tu conocimiento. Y cuando vengas a la iglesia no hay como ver y checar y apuntar y subrayar, etcétera, etcétera. Y otro, otra, otro, otros traen libretas o hojas y apuntan esta palabra, etcétera, etcétera. Y te se conviertes en discípulos. Porque hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. La palabra discípulo... Juan 8, 31 y 32, a los que creían en él, Jesús les dijo, si ustedes permanecen, permanecen en esto, en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces hay cantidad de cristianos de nombre nada más y muchos hasta el calimán traen el domingo ahí, o están viendo en su DC, telenovelas, o TikTok, etcétera, etcétera, todo, le, le, todo lo que menos les interesa es llegar y abrir tu espíritu, tu alma, ese Espíritu Santo háblame, hay áreas en mi vida que te necesito, necesito sabiduría para mis hijos, para mi matrimonio, para mi trabajo, para vivir, para tomar decisiones Señor, y cuando Dios ve esa alma abierta, entonces comienzas a decir, ¿cómo supo el pastor que yo necesitaba esto?, o estaban hablando de mí, alguien le dijo de mí, ¿verdad? No es así, el Espíritu Santo sabe la necesidad de cada uno de ustedes que están presentes aquí y los millones que puedan estar conectados ahorita con estas conferencias. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas, pero tú tienes que venir abierto a la palabra de Dios. Muy bien, veamos en primer lugar en el libro del Génesis capítulo 10, el inicio de Babel, quién fue el primer líder de Babel, que después se convirtió en Babilonia, y dice el capítulo 10, y siempre tenemos que rastrear el origen para encontrar la razón de ser de lo que sucede, de lo que estudiamos o de lo que vemos. En el capítulo 10 del Génesis dice la Biblia versículo 7 esto es importante los hijos de Cus ya saben quién fue Cus uno de los tres hijos de Noé ¿se acuerdan? cuando Noé metió a la al arca a su esposa a sus tres hijos y a sus tres eh, nueras se llamaban Cus, Jafet y Sem los tres hijos de Noé de los tres hijos de Noé Sem, Jafet y Cam Descendemos todos los seres humanos De Jafet Descienden todos los anglosajones Porque el arca Aterrizó, ¿verdad? O descendió sobre los montes Ararat De acuerdo a Génesis 7 y 8 Cuando el diluvio Bajó el arca Descendió sobre los montes Ararat Que se encuentran en Armenia Que están casi, casi Junto a Turquía y de ahí, de ese punto geográfico, se comenzó a poblar el mundo. Jafet pobló Europa, los anglosajones o todos de, los de piel blanca y ojos claros. Los semitas poblaron todo el Medio Oriente, Asia Menor y el Asia, que son árabes principalmente y judíos y algunos asiáticos que son semitas. Y Can pobló el continente africano, que se llaman Camitas, de donde vienen los cananeos. Entonces, cuando hablamos de Kus, estamos hablando de los descendientes que poblaron el continente africano y que estuvieron, ¿verdad?, en el Medio Oriente e inmigraron para formar todas las naciones que actualmente conocemos. Y de Kus nació Seba, Ávila. Sabta, Rama, Sauteca y los hijos de Rama, Seba y de Dan. Versículo 8, atención. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer gibor, con G de gárgara, gibor en el hebreo, que significa el primer poderoso en la tierra. Esto es importantísimo. Nimrod, vamos a ver, que llegó a convertirse en el primer potentado gobernante, dictador, el primero que quiso establecer la unión de todas las religiones, el primero que quiso unir a todos en la Torre Babel, centralizar la política y la religión dentro de un solo lugar geográfico, la tierra de Sinar, que es Irak. Nunca se te olvide eso para que localices qué naciones actualmente ocupan la posición donde se encuentran, porque en la Biblia no aparece la palabra Irak, aparece la palabra Babilonia. Pero cuando encontramos el, 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 el origen geográfico, los caldeos o, o la tierra de Sinar, ubicamos inmediatamente la religión que era la Mesopotamia, que es Siria o Irak del mundo moderno. Muy bien. Nimrod Vino a ser el primer poderoso en la tierra Este fue vigoroso Cazador Delante de Jehová Por lo cual se dice así como Nimrod Vigoroso cazador Delante de Jehová Y fue el comienzo de su reino El primer reino Que aparece en la Biblia Babel Y después Herak, Acad Calné En la tierra de Sinar en la tierra de Sinar bríncate al versículo del capítulo 11 del Génesis versículo 2 Génesis 11.2 y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en donde en la tierra de Sinar y allí se establecieron ahorita vamos a pasar al capítulo 11 pero ya estamos ligando que Nimrod ubica Babel en la tierra de Sinar. Y fue en el mismo lugar geográfico donde él puso la primera ciudad, que después fue Babilonia, donde se juntaron los hombres por primera vez para tratar de abortar, de distorsionar el plan original de Dios. Cuando acabó el diluvio, Génesis 7 y 8, el capítulo 9, Dios le dice a Noé, Noé, multiplíquense, dispersense, propáguense por todo el mundo, llenen la tierra y tengan hijos y tengan familias. Acabando el diluvio, estamos hablando 1500 años después de Adán. De Adán a Noé hubo como 1550 años. 350 o 400 años después del diluvio nació Abraham y lo vamos a entender por qué. Pero cuando Dios le dice dispersen sus si por todo el mundo llega Nimrod ya que comienza a poblarse el mundo y le dice a la gente no nada aquí nos vamos a quedar vamos a centralizar la política vamos a levantar una torre que llega al cielo hagámonos un nombre y establezcamos aquí un reino entre nosotros para que si fuéramos esparcidos o tal vez si viene otro diluvio, la torre nos proteja de otra inundación. O sea, completamente en contra del programa original que Dios le dio a Noé. Cuando Vamos a ver el versículo 9, capítulo 10, versículo 9 otra vez. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra cazador, tesayid en el hebreo, significa cazador de hombres no de bestias. Y cuando dice delante de Jehová, o sea, fue el primer hombre en perseguir a los hombres, en matar a seres humanos que no aceptaran sus ideas, su filosofía de vivir. De ahí vemos que, como les dije, todas las sociedades secretas, comunismo, eh, socialismo, Dictaduras, etcétera, etcétera, monarquías, todo tiene su origen precisamente en esto. Cuando Nicolai Lenin en 1923 venció a los zares a los rusos y se estableció por primera vez el comunismo, Lenin dijo esto. Y se los digo porque yo, antes de ser cristiano, era ateo. Yo anduve buscando, como ustedes nos imaginan, por todos lados, la, ¿qué cosa? Era Jesús al que yo buscaba lo buscaba equivocadamente en sistemas, en filosofías, en historias, etcétera, etcétera, en leyendas, en mitos. Cuando encuentro a Jesús, me doy cuenta que era el que yo buscaba. Pero Lenin dijo que no se podía propagar el comunismo, sino se tendría, si, si no se tuviera que asesinar a las personas que se opusieran al plan original del comunismo. Y desde entonces, todo el siglo XX nos da testimonio que todas las naciones comunistas como Stalin, Rusia, ¿verdad? etcétera, etcétera y los fascistas, eh, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera todos tenían que asesinar a toda la población que estuviera en contra de sus ideas esto es lo que se llama establecer una dictadura un totalitarismo de los gobernantes ahora yo soy el rey de reyes, el papucho de papuchos el que no esté de acuerdo conmigo, a la horca y al paredón este fue el primer hombre y esto nos da la idea de cómo el ADN humano se comenzó a forjar, los hombres comenzaron a transmitir en los genes que no eran cristianos, que fueron en contra de los planes de Dios hasta el siglo XXI que nos encontramos. ¿Cuál es el plan ahorita? ¿Cuál es el plan de la agenda global? Eliminar la población, reducir la población. Bill Gates lo dijo en la televisión en el 2015, ahí están los videos. No, 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 no se puede mejorar el mundo si no se reduce la población. Y hay una agenda especial tratando de ver de qué forma eliminan más seres humanos con una cortina de humo. Pero están convencidos, la élite que actualmente está gobernando el mundo, que se tiene que reducir la población a más de tres 3 mil millones de seres humanos tenemos que morir para que la agenda de ellos prospere y puedan, mientras menos gente, más fácil de controlar al mundo. Que vamos a encontrar que es el plan del secreto de Babilonia. Todo tiene un origen en, la, en lo, que, lo, lo que pasa. Los acontecimientos y los eventos que están a nuestro alrededor no son cosas aisladas. No, todo, júntate todas las, eh, como dice en inglés, los dots, las piezas del rompecabezas, y cuando las juntes, esto que pasó y la pandemia y las vacunas y la agencia global y esto y el otro y comenzamos a juntar todo y nos damos cuenta que es y forma parte de un plan satánico de hace casi 4,500 años. Virgen del Socorro. Y mientras nosotros, los cristianos, no estemos conscientes de que hay dos opciones para ti para vivir actualmente si te amas cristiano. Una, vivir bajo el miedo, bajo el pánico, bajo la desconfianza, la inseguridad. ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Y si el peso cae? ¿Y si el dólar cae? ¿Y si el petróleo no sube? Etcétera, etcétera. Y la Tercera Guerra Mundial. Tú puedes vivir y encerrarte ahí en esa cárcel. O puedes, por el otro lado, tratar de entender que todo lo que está pasando en el mundo está aquí. Y que Jesucristo nos dijo antes de morir, he aquí les digo estas cosas para que cuando sucedan se acuerden que yo se los dije con anticipación. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes problemas cósmicos en el aire, etcétera, etcétera. La gente se volverá los padres contra los hijos, los hijos contra los padres. Llegaremos a una apostasía no solamente de la fe, sino una, un abandono completamente del estado original en que Dios nos creó. Hemos llegado al punto en que el hombre no es hombre, es mujer, la mujer no es mujer, es hombre. A ese punto hemos llegado y la gente no se da cuenta. Y si no te das cuenta, el ambiente, el medio ambiente que está a nuestro alrededor ¿Vives en el limbo? ¿Vives? En, ahora sí que en el programa ese que están desarrollando, ¿verdad? Mark Zuckerberg, el, el de Facebook. En un, un, en vivir un mundo irreal que te pones unas cosas aquí, unos anteojos y te transportas. Estoy en Cancún, estoy con esta muchacha, soy rico. Y comenzamos a huir de la realidad. ¿Y saben ustedes cómo se define a una persona psicológicamente inestable son las personas que no viven en la realidad siempre viven en Alaís, el país de las maravillas en Robin Hood, en Pinocho en sueños marihuanos así les llamo yo están como toda está la humanidad como dice en Apocalipsis 17 están embriagados por el vino de la fornicación de Babilonia del, espir del espiritualismo que existe a nuestro alrededor Que está tratando de llevarnos Al precipicio A que te mueras sin haber conocido La verdad Pancho nació en las tinieblas Vivió en las tinieblas Pancho y murió en las tinieblas La vida de Pancho no fue igual a una vaca No fue igual a un conejo ni a un perro Pancho Trabajó, estudió Y se levantaba Iba al trabajo Estudiaba rezaba en la noche Roncaba como camello Se levantaba en la mañana Y toda su vida Fue esa rutina Trabajar Comer Dormir ¿Para, ¿Para qué? Pues para hacer dinero Para comprar una casita Para tener más dinero Y cuando Pancho Encontró mucho más dinero Descubrió que eso No era lo que buscaba Ahí encontró Que no está la felicidad Ni tampoco la razón de ser En tener demasiado dinero Y eso es lo que La gente está soñando ¿Qué carrera sueñas Una que deje de dinero? No, si yo tuviera un Cadillac Si yo tuviera esto Si tuviera una esa casa Si tuviera por aquí y por allá No, los ricos son estos Los pobres dicen Si nosotros quisiéramos Ustedes son los que nos han hecho vivir como vivimos Tenemos que darle un golpe de estado Quitar ese presidente Quitar ese gobierno Para que el proletariado Quite la burguesía Y la burguesía comience a hacerse cumbia Y el, el, el gobierno del proletariado Que fue el sueño marihuano de Carlos Marx Yo lo veo tan claro ahora Pobre hombre, ¿Verdad? Creía que la lucha social entre dos clases era el resultado del problema humano. Soy Sigmund Freud, el médico vienés y psicólogo. ¿Qué dijo Freud? No, el problema del ser humano está en la infancia, en la sexualidad infantil y comenzó a tratar de hipnotizar a sus pacientes. Neurasténicos para traerlos de la conciencia a la inconsciencia al subconsciente y hipnotizados, tratar de ayudar en su subconsciente, mejorarlos y al regresar a su consciente pudieran mejorar. ¿De cuál fumó Freud? El padre, el padre de la psicología, Virgen de la Macarena. Y ahora, si quieres un libro de psicología, está en la Biblia. ¿Quién es el que mejor los conoce? sino Dios. Entonces decir que el problema humano está en la psique, en la mente, te equivocaste Sigmund Freud, el problema humano es más profundo que la mente, está en el espíritu, el problema del ser humano es espiritual, no es psíquico. Porque tú como psicólogo le puedes decir a una persona, mira Panchita, tú eres así porque te violaron de niña, porque te, casta, te, te tu papá fue esto y estás traumada, creíste en un sanatorio y por eso eres una delincuente o por eso caíste en las drogas o por eso eres un asesino a los 18, o 20 años de edad. Ok, señor psicólogo, ya entendí por qué, soy. y ahora qué hago para curarme, te voy a dar unos chochos. el 99% de los pacientes que están en hospitales psiquiátricos los controlan por medio de pastillas tranquilizantes un ser humano no puede cambiar otro a ser ser humano ni la medicina la tenemos nosotros la medicina es la sangre de Jesucristo Nimrod pues fue el que abiertamente desafió a Dios, fue el primer ser humano, poderoso, valiente, me imagino que tenía un carisma como, es un tipo del anticristo Nimrod. Y brincamos rápidamente a Génesis 11 para terminar y veamos lo que Nimrod hizo y la estrategia siempre hay que ver detrás de todo al mundo de las tinieblas o al mundo espiritual de Dios porque no hay nada que sucede en el mundo sin que poderes cósmicos, invisibles estén manejando los eventos que suceden en el mundo tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar ponle ahí Irak para que siempre sepas dónde geográficamente nos encontramos. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos inmediatamente la primera intención que había en este grupo de personas dirigidas por Nimrod, que todas estas ideas eran por si acaso seguimos los mandamientos del Dios que salvó a Noé y a su familia. No, 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 no queremos, queremos centralizarnos ahora en un solo lugar. Es exactamente la misma idea de la actual agenda global o el globalismo que estamos viviendo. ¿Por qué ahora detrás del Foro Económico Mundial y de la agenda global existe la idea de un solo gobierno y una sola religión ¿Por qué la Biblia? Qué interesante es esto ¿Por qué la Biblia en las últimas Páginas de la Biblia Se profetizó hace dos mil años Que vendría un hombre llamado El anticristo Para establecer Un solo gobierno Y una sola religión Hace dos mil años Simplemente que no se podía que en el siglo pasado surgiera el anticristo, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, porque no existía la tecnología que existe ahora. Y ahora con las computadoras y el chip y todo este borlote que hemos descubierto y han diseñado, etcétera, etcétera, está capacitando para que el ser humano... Por primera vez en la historia Por la tecnología que existe Un solo hombre Ahora pueda gobernar El mundo entero A través de las computadoras A través de los chips A través de las marcas de, A través de la biometría Ahora Veníamos de Dallas mi esposa y yo No sé cuánto ustedes viajen Tan seguido como viajamos nosotros Llevando la palabra A, a Muchos lugares. Llegas al aeropuerto, ahí estás en Dallas, eh, ya es listo para abordar el vuelo 777. Muy bien, entonces, antes pasabas, ¿verdad? Y tu pasaporte o tu pase de abordar, ahora no, ahora pasas y hay una cámara. Y nada más te dicen que te pasas hasta la cámara y ahí te ves la cara que tienes y una, y una palomita verde y te dice la, la persona, pásele. Ya no necesitas enseñar el pasaporte ni el, ni, el, ni el pase de abordar. Esa cámara, yo le pregunté, ¿quién me retrató? <risa> vean la tecnología, ¿dónde ha llegado? ¿Quién me retrató? Me dice, mi esposa, no seas burro. <risa> yo pues sí, lo soy de vez en cuando, mi amor. Pero vean, vean ustedes eso, ¿no? En China, en todas las calles hay cámaras y a través de las cámaras y los centros de, de, donde se, se concentran las computadoras, marcan inmediatamente las computadoras qué rostros los busca la policía, quiénes son extranjeros. Ahora, eso no es todo. Eh, cuando llegamos, eh, cuando llegamos de, otro, de otro lugar al aeropuerto de Dallas, ya para llegar a Dallas, ya ven que todos con el pasaporte y este, pasa con la gente de inmigración y Tiene que checar Tiene una computadora, etcétera, etcétera Ahora ya no ahora Ya llegas al aeropuerto Y hay una maquinita Que no tienes que meter el pasaporte ni nada Otra vez aprietas un botón Y te toma una foto Y te dice prosiga Entonces al llegar con la gente de migración Ustedes armando, sí, pásele Así de fácil la situación La forma como ha evolucionado La tecnología Es imposible ya falsificar pasaportes ahora es tu rostro el que determina claramente quién eres en el mundo entero a ese punto hemos llegado los seres humanos y esta tecnología es la que ha hecho propicia propicio el surgimiento del futuro dictador mundial que se llama el anticristo y lo dice claramente para terminar las aspiraciones de estos hombres en la torre de Babel Edifiquémonos una ciudad O sea, levantemos un mundo mucho mejor Sin Dios Con la tecnología y la genética Vamos a tratar de mezclar perros con seres humanos Y seres humanos por aquí, por allá Ahora hay una técnica que se llama el CRISP C-H-R-I-S-P CRISP en la genética Es lo último que hay ¿Qué es el CRISP? Que una persona, por ejemplo, que tiene fibrosis cística, que es una enfermedad que es este, como almacenando agua en los pulmones y se mueren porque los pulmones les, les estallan, es un gen, un, nada más un gen el que produce la fibrosis cística. Pues ahora con la nueva te tecnología del CRISP, así le llaman en la, en, 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 dentro del genoma, cortan el gen verdad, y, el, y si le falta ese gen, agarran otro gen de otra persona Sacan uno y le incrustan, le incrustan Ese gen para poder mejorar a Esa persona que no se muera de fibrosis Quística y hasta este momento Nos parece todo, caray, si así fuera qué maravilla, verdad Como ha producido la ciencia, esa es la cortina De humo, pero detrás de esto Están tratando de alterar Nosotros, nuestros genes y ya han llegado al punto que ya pueden sacarte un gen, introducirte otros, cortarlos como si fuera algo que estás fabricando y están comenzando a fabricar super bebés a través de la técnica del CRISP. Este es el mundo que llegamos, edifiquémonos, hagámonos y la tecnología ha llevado al ser humano a creer que son dioses y finalmente dice, hagámonos un nombre. Todos los seres humanos tienen ganas de ser reconocidos. Pintores, deportistas, políticos, cantantes, tenistas, futbolistas, hagámonos, quiero que me conozcan, quiero que sepan de mí, por eso tengo mi red social, por favor, Márcale aquí para que me sigan, no se les olvide seguirme, ¿eh? mientras más suscriptores todo y se desata una guerra interna mental entre nosotros de competencia, ¿quién tiene más seguidores? Imaginémonos al punto que hemos llegado y el momento en que tú, tu... ya llegué, ya a los 25 mil, ¿eh? llegué a los 100 mil, ¿y qué? ¿y qué? cara de aguacate. qué, qué, qué haya llegado a eso ya Eso es tu aspiración Eso te hace feliz Es que es el momento Que ya me reconozcan El momento que yo sepan El momento que me aplaudan El momento que sepan Que yo soy Juan Camaney Y que yo soy el mujeriego Y el mundo me importa poco Como dice la canción ¿verdad? Me gustan las latas, las chaparas Las chaparas y las chiquititas Solteras y divorciaditas Ah ¿verdad? no es de Marcos Witte ¿eh? yo, yo la, todas las rancheras en mi tiempo me las aprendía pero es el punto que hemos llegado soy esto hagámonos quiero tener un nombre todos quieren ser famosos todos quieren tener aplauso todos quieren tener reconocimiento y ha enfermado esto al ser humano y ahora a través de las redes sociales se han convertido en una verdadera enfermedad la Biblia dice no busques grandezas búscame a mí con todo tu corazón y me encontrarás porque me buscarás con toda tu alma Amén. Padre te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra que unidos nuestros corazones en amor oramos y te pedimos seamos capaces de alcanzar las riquezas del entendimiento los secretos de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento si hemos resucitado busquemos las cosas de arriba no las de la tierra donde nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios y cuando Jesús se manifieste nosotros seremos manifestados juntamente con Él en su gloria por lo cual también debemos de luchar proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo presentando a todo hombre, amonestando a todo ser humano exhortando a todo ser, a todo ser humano en sabiduría, en conocimiento para presentarnos maduros delante de Dios según el poder que actúa en nosotros y que nos hace capaces de resistir vivir en este mundo que cada día empeora más y más gracias Jesús porque te esperamos cada día esperamos que este día o el día de mañana estar contigo vivir para ti pero mientras vienes el vivir es Cristo para nosotros que cada día hablemos más de ti, que seamos como la Biblia, personal y humanamente, donde tú has escrito tu palabra, en nuestros corazones, para que cuando la gente nos vea, sin que tengan que leer la Biblia, vean en nuestras obras, y en nuestras palabras, la palabra de Dios, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, para que vivamos en paz y en armonía, en santificación irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más vengan a Cristo les invito en esta mañana a todos ustedes que no lo tienen en su corazón tal vez te llames cristiano pero ni amor a la Biblia tienes examínate el Señor viene pronto para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene sobre el mundo dile Señor perdona mis pecados creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los tres días resucitaste de los muertos te pido en este instante que entres a mi vida te recibo como mi Señor y como mi Salvador para tu gloria eterna en Jesucristo. Amén.